0: Welcome to VV Forecast, este é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. Boa noite pessoal, Daniel Lipert aqui, sócio e fundador da V4 Company. A gente está ao vivo aqui mais uma vez falando de sobre como uh, vender através da internet. E hoje o, o assunto principal é startups, né? Um assunto que está muito em voga, aí, diversas pessoas trabalhando e começando as suas startups, diversas pessoas aqui têm atuado com startups, têm iniciado suas startups, tem uma série de empresas do gênero que estão precisando vender com a internet, eu quero compartilhar um pouco da experiência da V4 que como você sabe já fazem mais de seis anos que a gente tem feito isso, ao longo desses seis anos são mais de 200 empresas entre elas diversas startups, como o aplicativo Spotify, aí pode ser considerado uma das mais populares que a gente atuou também tive nos Estados Unidos, vou falar um pouco sobre isso, a experiência de estar lá com Talacombas e tudo mais, mas vamos entrar direto no assunto né Aqui está um pouco, eu trouxe essa primeira imagem sobre a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá principalmente, porque eu estive lá neste último quarter de 2018, passei 40 dias cruzando toda a costa leste dos Estados Unidos e até o lado oeste da América do Norte, lá em Vancouver, que é bem próximo da sede da Amazon ali na na costa oeste dos Estados Unidos, entrando no Canadá logo tem, tem Vancouver, onde tem um polo de várias startups, empresas de tecnologia, estive lá, numa conversa com o Onbouse, que é uma grande startup, aí tem cerca de 15 a 18 mil usuários, não lembro agora o número de usuários ativos, são case global. Estive lá para negociar com eles a, a, a representação da V4, oficialmente do OneBouse, consegui fechar esse, esse deal com eles e vou contar para vocês um pouco das perspectivas que a gente tem sobre, principalmente, o cenário de marketing digital para startups Estados Unidos versus Brasil, América do Norte versus Brasil, versus América Latina, aqui, principalmente o Brasil, obviamente, porque a gente acredita que tem diferença entre esses dois cenários, porém as pessoas se baseiam muito nos Estados Unidos, se baseiam muito no que acontece nos Estados Unidos, e a minha experiência de ter cruzado toda essa costa leste, foram cerca de, cara, 14 cidades só nos Estados Unidos, eu cheguei em Miami, fui para Miami, foi Orlando... Tampa, Jacksonville, Charlotte, Atlanta, Washington, Richmond, Nova York, putz, já até esqueci Boston, depois fui para Albany, Vancouver, voltei para Albany, voltei para o Brasil e cara, tentei fazer essa imersão realmente para tentar ver se esse ponto de vista sobre o universo americano é realmente o que a gente vê porque eu, a gente fala muito aqui na V4 a verdade, no Cru, é verdade sobre a gente pegar o máximo de informações possíveis para não tomar decisões precipitadas e foi isso que eu quis fazer antes de, to- de tomar a decisão da internacionalização da V4 foi realmente coletar o máximo de informações possíveis para elevar o meu senso crítico sobre a América do Norte e assim poder tomar decisão mais assertiva sobre esse aspecto da nossa internacionalização, mas obviamente isso me deu uma perspectiva muito interessante sobre a realidade das vendas e do marketing digital para eles, que a gente mal bem se baseia muito, e de como isso é bem diferente para o que a gente acredita ser aplicável ao Brasil. O cenário de marketing digital, o cenário de comportamento de consumo do brasileiro é diferente do americano, mesmo nós tendo, tendo culturas muito próximas, tem características que distinguem muito isso e é muito importante a gente ter essa clareza exatamente para não estar tá simplesmente copiando essas estratégias, mal ou bem a gente tem muita referência de lá, acaba copiando, ignorando peculiaridades, particularidades do nosso cenário e acabam aí levando as nossas startups brasileiras para o fracasso. O primeiro exemplo que eu eu gostaria de entrar nesse assunto, pessoal, é pelo próprio exemplo do HubSpot. O HubSpot é muito popular, uma grande startup, eu estive lá na sede deles em Boston e você sabe que aqui no Brasil a gente tem a RD Stations, que basicamente é uma cópia do modelo de negócio do HubSpot. Porém, entretanto, o cenário de resultado entre essas duas empresas é bem, bem diferente agora market cloud para o cenário brasileiro né essa ferramenta que eu usei para puxar esses dados é um compilado de dados sobre empresas de tecnologia startups em saas principalmente e aquele tem a categoria Brasil aonde a gente tem uh, cerca de 49% market share da rd que nem aparece obviamente no cenário global em segundo lugar a HubSpot, em terceiro lugar, local, uh, em terceiro lugar a Oracle. Oracle líder global, terceiro lugar no Brasil e RD em primeiro lugar, que a RD nem existe fora do Brasil. Por que, que é interessante a gente analisar isso, gente? Porque o cenário brasileiro é diferente do cenário global. Essas empresas que lideram lá nos Estados Unidos ou fora do Brasil não conseguem performar aqui no, uh, no Brasil, como eles conseguem performar lá, porque eles não entendem algumas diferenças. Eu estive lá no, na, na, na HubSpot, HubSpot sofre bastante para conseguir performance no Brasil. A hora com o Market Cloud é representada no Brasil por, um, por uma Web, que é a empresa do de um dos uh, conselheiros da V4, faz parte do nosso Advisor Board, então eles conseguem ter uma performance melhor no Brasil, a gente sabe bem o background da inserção da Oracle no Brasil, uh, do Market Cloud da Oracle, basicamente pela parceria que eles conseguiram com essa empresa aqui de Porto Alegre, então isso fez toda a diferença na, na estruturação deles, mas as empresas americanas que não têm esses parceiros estratégicos no Brasil, que adaptam eles para o Brasil, não conseguem performar como eles conseguem performar no mundo todo, porque a minha análise não era só dos Estados Unidos, era global, No mundo eles performam muito bem, mas aqui no Brasil eles não conseguem competir contra uma empresa que é 100% nacional, que ela foca apenas no mercado nacional. e assim entende melhor as peculiaridades desse cenário, mesmo tendo uma ferramenta extremamente inferior. RD nem se compara ao Adobe Market Cloud, a Oracle Market Cloud, ou a HubSpot, que é um parceiro, um competidor que tem um preço um pouco mais próximo. A ferramenta nem se compara, mas eles não conseguem ter performance no Brasil. Estive lá com eles, estive no OnBalse, OnBalse, vou falar um pouco mais aqui, especificamente do OnBalse, que desistiu do Brasil, fechou toda a operação focada no Brasil, eles chegaram a patrocinar o RD Summit uma vez, e eles desistiram do Brasil, vou falar... Sobre isso, nessa próxima imagem, também um destaque que eu queria dar aqui, só pessoal, é o número de competidores, né? O número de competidores aqui no Brasil é muito menor do que, obviamente, o número de competidores que a gente tem aqui no cenário global, porque muitas das ferramentas nem vieram para o Brasil e as poucas que vieram não conseguem competir. Então, o cenário brasileiro, ele é bem diferente, gente. Isso foi um lance que eu consegui perceber lá, que a gente tem essas peculiaridades, que essas empresas americanas não conseguem performar aqui porque não respeitam ou não se adaptam a essas peculiaridades, que eu preciso destacar isso com vocês, porque a gente começa já, normalmente para ver, fob marketing digital estar tanto não, aqui ó, no Vale do silêncio é assim, ah, não sei o que, é assim nos Estados Unidos. Meu, é um cenário diferente. Se você for ver profissionais que realmente conseguiram algum sucesso aqui, que são poucas empresas que realmente entram aqui com bastante sucesso, uh, sem uma adaptação para o cenário brasileiro. As poucas que conseguem, como é o caso aí da Oracle, ela tem a ajuda de empresas brasileiras, a HubSpot tem um investimento no cenário brasileiro, tem uma equipe de Brasil, uh, eu conheci lá o cara que abriu a América Latina para a HubSpot, no escritório deles, então tem um baita investimento para adaptar ao cenário brasileiro, não é copiar e colar o que eles têm feito nos Estados Unidos para conseguir performance uh, aqui no Brasil. E uma conclusão que eu consegui ter, é que a gente tem muito menos competitividade no Brasil. Então, às vezes a gente pensa em entrar nos Estados Unidos, querer nossa startup para entrar nos Estados Unidos, tem essa visão. Uh, mas o meu conselho de administração antes de eu ir para os Estados Unidos já tinha me, me avisado assim que eu deveria tomar cuidado com a, com a ideia de querer ir direto para os Estados Unidos, porque obviamente a gente sabe que tem muitas oportunidades lá, porém entretanto tem uh, muitos competidores. E aí o custo se torna muito alto de marketing como um todo, por essa competitividade. Então aqui no Brasil, tu tem muito mais oportunidades, porque os competidores não são tão qualificados, visto o ARD, que é uma ferramenta que tem um grande sucesso aqui, que nem se compara aos players globais, e tu tem um custo de marketing muito mais baixo. Pensa comigo, quanto tu acha que custa o CPM, lá, o custo por mil impressões, em Nova York, em São Francisco, nos Estados Unidos como um todo, sendo que é o mercado alvo do mundo? É muito mais alto que São Paulo, que Rio de Janeiro, ou no Brasil inteiro, né? Pensa que nos Estados Unidos, a gente tem umas 15, são Paulo uh, e Rio de Janeiro, assim grandes capitais, e aqui a gente só tem São Paulo, o resto do Brasil é pulverizado, tem um custo uh, de marketing um pouco mais baixo que nos mostra uma grande uh, oportunidade. Outro ponto de vista interessante pessoal, virando um pouco a, a, essa página aqui, é uma questão que a gente faz, uh, que eu vejo assim para dar início também aqui no nosso aspecto, é que às vezes a gente coloca as startups tudo igual, né? startup é tudo igual, é uma questão que a gente tem que ter em mente. Startu- startup não necessariamente é um aplicativo. Ontem eu fui convidado, né, a V4, para você que talvez não nos, conheça, não nos conheça, não nos conheça? Não nos conheça? A V4 foi incubada né, numa, numa universidade que está aqui do nosso lado, o La Salle, uh, e eu fui convidado ontem para fazer um simulado na universidade do Shark Tank, né, no meu caso era um fish tank, e aí eu estava lá para ser o jurado, né, ser um dos sharks, para algumas startups que queriam captar investimento. E aí o pessoal acaba enxergando, tendo umas visões de colocar startup tudo no mesmo bolo, né? tudo é um aplicativo, tudo é um recorrente, mas não necessariamente é tudo igual. Startup tem seus diferenciais uh, entre os seus próprios modelos de negócio. No, a minha definição de startup é basicamente um novo negócio, né? obviamente um negócio que está iniciando para de uma maneira diferente solucionar um problema antigo. Startup não é necessariamente tudo, novo novo negócio, não necessariamente é uma startup. No meu ponto de vista, startup é uma nova solução para um problema antigo, uma nova abordagem para um problema antigo e não necessariamente é aplicativo. Pode ser, cara, uma empresa... Vamos pegar, por exemplo, a Amazon. A Amazon já foi uma startup e não é um aplicativo, não era um aplicativo na essência Uh, do negócio deles, então não necessariamente precisa ser o Uber, tu tem modelos de academia que são startups, entendeu? Uh, tu tem modelos de co que são startups, né? eu vi alguns lá nos Estados Unidos, um modelos de escolas presenciais como a Digital Assembly nos Estados Unidos, que são startups, então não necessariamente tu é uma startup, não necessariamente tu vai fazer que nem a gente fez com o Spotify, User Acquisition, Awareness, trazer usuários para um aplicativo, então a gente tem que pensar o marketing digital, é o que eu vou tentar trazer aqui, de uma maneira que se aplique Quais são as regras, as regras que permeiam os diferentes tipos de startups, não só para um aplicativo, beleza? legal, gente. O próximo aspecto é para você que está à frente de uma startup, né? Principalmente para os executivos principais aí do negócio. Tem um problema que vai te prejudicar no meu ponto de vista, né? Que é um dos pontos que eu queria trazer aqui no início que é um problema não só para você que está atrás de uma startup, mas normalmente quem está atrás de startup não necessariamente, não, normalmente no Brasil tem uma grande experiência de mercado, normalmente algumas das primeiras empresas não é uma regra, mas eu acho que isso se aplica a qualquer negócio, que é o fato, que é empreendedor, não necessariamente no cenário de startups, ele tem um monte de dor de cabeça, gente. Ele tem um monte de problemas, é o financeiro, é as vendas, é o produto, e isso é complicado. Para um sócio... Para um administrador ou para qualquer pessoa, pensar em várias coisas ao mesmo tempo prejudica demais a sua performance. Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Única Coisa, né que ele preza muito pelo foco num único objetivo. O Flávio Augusto fala muito também, do ponto de vista de venda, de que vendedor tem que cuidar apenas de venda. Pensa comigo, né? a gente está falando de marketing e vendas. Marketing e vendas para nós é a mesma coisa. Como que eu, vendedor, estou aqui tentando negociar para ti, você é o mesmo cara que às vezes tô com a cabeça uh, no administrativo, nos fluxo de caixa, ou ao mesmo tempo tô, cu, tô com a cabeça no produto, lá nos bugs do produto, e eu vou vender para ti, eu sei que eu tô precisando de dinheiro no fluxo de caixa, eu não tô botando muita fé no produto porque tem aquele bug, lá eu sou um cara perfeccionista, eu vou acabar titubeando na minha negociação. Então ter de muitas coisas na cabeça acabam prejudicando a tua performance. Ou se você toca a cabeça no produto e ao mesmo tempo no fluxo de caixa, você não consegue se focar porque você nem sabe se a empresa não vai quebrar amanhã. Então cada um desses problemas essenciais para o sucesso do negócio é importante que tenha pessoas com foco só nessa coisa, pelo menos na boa parte do período do mês. Né? Eu, por exemplo, aqui na V4, a gente tem diferentes sócios, a gente se divide, cara, tu é o sócio da vendas, tu é o sócio uh, do produto, tu é o sócio do administrativo, e aí o Denner tenta dar uma coordenada no negócio geral, hoje que, que a gente tem tamanho para isso. Mas eu preciso que cada um dos meus sócios, e eu por muito tempo fui só o cara das vendas, esteja focado nessa única coisa. E uma vez por mês a gente se reúne para falar do resto tudo. Isso é muito importante, gente, porque eu estou falando para você que talvez esteja gerenciando uma startup, né? seja o, o dono do seu próprio negócio, você mesmo que esteja tentando estruturar um setor de marketing e vendas atrás de uma startup, é importante que você tenha o foco numa única coisa e não faça a sua mente estar tá com foco nessas diferentes coisas que são extremamente problemáticas, trazem um grande peso psicológico e isso vai acabar fazendo você enlouquecer. Então se você está enlouquecendo, ou está com, com esse receio de isso poder acontecer e tornar a sua vida mais eficiente, menos dramática, é importante ter essa clareza e a gente falar aqui de algumas soluções para de que maneira você pode colocar o marketing e vendas ou na sua mão exclusivamente, ou na mão exclusivamente de alguém que possa só cuidar disso. Como que eu seleciono a pessoa que pode cuidar só disso? O Todo cara que gerencia startups sucessos fala muito da escolha do time. Né? Eu gosto muito, não é um cara de startups, mas é um cara muito renomado na administração atualmente, que é o Jim Collins, lá escreveu Empresas Feitas para Vencer, e ele traz um capítulo do livro dele lá, que é o título é, uh, é mais importante a gente escolher uh, quem vai vir para o barco do que para onde o barco vai ir, é né? mais importante quem do que o que, o que tu faz é menos importante de quem está no negócio, porque as boas pessoas vão fazer o negócio dar certo, mas o bom negócio com as más pessoas não necessariamente vai dar certo, então eu quero tra- trabalhar um pouco essa ideia de como a gente escolher a pessoa certa para assumir a posição de marketing vendas, tendo isso em vista, Essa é um pouco da abordagem que eu quero trazer no geral aqui para vocês. Outro aspecto é a oportunidade do próprio Brasil. Tem uma puta oportunidade no Brasil, gente, a gente vai se recuperar economicamente pelo que todo o mercado está prevendo nos próximos anos. A gente tem uma competitividade muito baixa, as ferramentas que estão liderando aqui no mercado de tecnologia não... São boas ferramentas comparado ao mercado internacional, então tem muita oportunidade de oferecer soluções melhores no meu ponto de vista, e a gente tem um mercado gigante. Mal bem, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo ainda, dentre as 10 maiores economias do mundo e uma altíssima, não uma altíssima, não, uma baixíssima competitividade. Por esse motivo, eu consegui trazer o Anbalse de volta para o Brasil, confiando na V4 e diversas outras empresas de tecnologia, e a gente vai começar a trazer para o Brasil. Fechei uma parceria com esse. com esse rapaz que era ele era funcionário aí da 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 hubspot lá em Boston e fez esse processo de internacionalização deles, de trazer eles para a América Latina, e a gente fechou um negócio, ele vai ser o sócio da V4, vai ser o nosso VP nos Estados Unidos, logo mais a gente divulga para eles, no qual ele vai estar fechando os negócios com com as empresas americanas que a V4 vai representar aqui no, no Brasil, as empresas de tecnologia que ele tem lá, o relacionamento dele devido a essa experiência dele. Por quê? Porque na conversa que eu tive com ele, ele, a gente constatou na nossa conversa, muito na experiência dele, como um americano, ele é americano, filho de brasileiro, mas nasceu lá, que tem um monte de empresa de tecnologia americana que quer vir para o Brasil e não faz ideia de como fazer isso, porque é diferente, além das naturezas do mercado brasileiro, que a gente sabe, tem o próprio comportamento de consumo e de vendas que é bem diferente. Então, para a gente conseguir ver o que há em comum nos diferentes tipos de startups, o que há, normalmente presente em todas as startups. Tem basicamente dois aspectos, que eu, um, um que eu já falei um pouco e o outro que é meio hobby. né primeiro aspecto são novidades. Basicamente, o que, no meu ponto de vista, o que faz um negócio ser uma startup não é ele ser um novo negócio. Uma padaria que eu abri aqui hoje não é uma startup. Uma startup é uma ideia nova para um problema antigo. Então todas elas são novidades. Mas isso vai fazer muita diferença no ponto de vista de marketing vai responder um pouco o, o, o questionamento do Brian de por que, que essas startups não trazem? Porque o fato de ser uma novidade, vou falar um pouco disso logo mais, faz com que muitas vezes tu não tenha uma demanda. É diferente da gente vender tomate, né? Vamos vender tomate. Pô, tem uma demanda de pessoas querendo comprar tomate. Agora a gente vai criar um aplicativo uh, de carona, sei lá, de pagamento com criptomoeda. Puta ideia, sei lá. Cara, não existe uma demanda. Ninguém está querendo pegar Uh, carona, do jeito que um aplicativo oferece, até o Uber consagrar essa, essa ideia, uh, e a, a, o a pagamento de moeda ninguém quer agora, ou seja, não existe uma demanda na maioria das vezes para essa novidade, e isso vai implicar num, numa estratégia de marketing um pouco mais robusta e pacu- peculiar para esse cenário, diferente do que tu aplica para lojas Renner, o que a gente faz de marketing para loja, lojas Renner é diferente, uh, porque as lojas Renner estão tá trabalhando num mercado consolidado que já existe demanda, porém, para um produto novo, a gente está trabalhando muitas vezes com o mercado com baixo nível de consciência, a gente precisa respeitar essa peculiaridade. Outro aspecto é que tem pouco dinheiro, né? naturalmente todos os negócios nunca tem muito dinheiro sobrando, uh, mas o caso da startup está um negócio, além de ser uma novidade, uh, normalmente tem um alto custo de desenvolvimento, alto custo de produto está no início do negócio, então tem pouco investimento e a gente precisa respeitar essas questões para pensar nossa estratégia. Tendo isso em vista, gente, É por esse motivo que é tão popular se falar de Growth Hacking para Startups. né? Com certeza se você estiver pesquisando um pouco sobre Marketing para Startups, você vai cair no termo Growth Hacking, inclusive a gente tem o nosso livro Growth Hacking, Marketing Digital Avançado para Profissionais. Tem uma procurada que vocês devem achar na internet. Porém, o barato do Growth Hacking, gente, é que ele... Funciona para esses diferentes tipos de startups que a gente está falando, respeitando essas peculiaridades que estão sempre presentes na maioria dos casos de startups. Não não vejo uma startup que não respeite essas peculiaridades que eu falei aqui. O que é Growth Hacking? Ele é basicamente três coisas. Primeiro aspecto é o foco na venda. A palavra Growth. né? O objetivo do Growth Hacking é gerar resultado. V4, para quem não sabe, significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender para maior valor. Ou seja, marketing para V4 só é marketing quando vende. Então, por isso que a gente enxerga no Growth Hacking muita, muito sentido, porque esse é um princípio que funciona, uh, que deveria ser do marketing para qualquer negócio, não necessariamente só para a startup. Mas aí a gente com, combina com outros aspectos. Né? Normalmente a startup tem essa vontade de crescer muito mais rápido, né? Mas eu imagino que qualquer negócio queira crescer, então isso primeiro, do nosso ponto de vista, qualquer negócio. Outro aspecto, o termo Hacking presente no no termo Growth Hacking, né? o o termo Hacking, para você que é o cara mais tech do que eu, provavelmente, que está desenvolvendo um produto e tudo mais, sabe que o Hacking é basicamente aquele papo de encontrar uma brecha no sistema para conseguir entrar. No caso da startup, é a mesma coisa. Eu preciso, no ponto de vista do marketing da startup, ser mais criativo do que a maioria, porque eu sou um negócio novo e tenho pouco dinheiro. Então, quanto mais criativo, quanto mais eu encontrar os hackings os hackings no mercado para conseguir crescer o meu negócio, conseguir vender sempre no final, não adianta eu fazer coisas para dar like compartilhamento ser bonito, mas sim para vender no final, melhor para o meu negócio, porque eu vou respeitar as peculiaridades desse negócio que tem baixo investimento. É, poucos os ne- as startups começam com grande investimento. pensar lá no Facebook, como é que eles começaram? Foi começando criando estratégias, lá do, várias startups começaram com aquele lance de só vai um convidado e assim viralizava, ah, várias delas usam o lance de tu é, convida um amigo, member get member, convida um amigo e aí tu ganha um benefício, isso é estratégia uh, para conseguir uh, crescer com baixo investimento para respeitar as peculiaridades da, da, de uma startup. Né? e não indo pelos caminhos mais básicos, que seria botar uma carreta de dinheiro aí na TV, no rádio, até hoje na internet, que não é barato não, uh, seria um caminho muito óbvio que não funciona dentro das startups. Por isso que o Growth Hacking normalmente é muito falado para as startups, mas não é uma estratégia em si muito diferente, o Growth Hacking não é uma, start- uma estratégia, ele é um conceito, é uma, é, esses fundamentos é o que você tem que respeitar no caso de uma startup. O um terceiro aspecto que eu acho que está presente dentro do Growth Hacking também é o conceito de MVP, né, de tu fazer aquele uh, mínimo produto viável, muito presente nas startups, vocês que estudam projetos de startups com certeza vão se deparar com o um conceito de MVP, né? a gente testar uma hipótese com o mínimo de investimento o mais rápido possível para assim diminuir o nosso risco. Traz esse conceito para o marketing também. Toda estratégia de marketing que você quiser fazer, teste ela o mais rápido possível com o mínimo de investimento. Não vá partir para ações de longo prazo, né? Porque assim você nem consegue saber, muitas vezes você quer validar a sua própria startup e você escolher uma estratégia de marketing que vai demorar para dar resultado, como por exemplo um embalde marketing ou um SEO. E aí, ah não, eu quero testar minha ideia rapidamente, aí eu vou 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 partir para um um embalde marketing, um SEO. Porra, quanto tempo vai demorar para dar resultado essa estratégia? Não é uma estratégia... respeitando as peculiaridades de um MVP, então tu precisa pensar nisso, como que eu posso, e depois que tu consolidar e validar o teu produto, tu precisa manter isso em mente, a gente usa isso para qualquer empresa, inclusive para o Spotify que já é uma empresa consagrada, ou sei lá, para uma academia, para um varejista, para uma escola, a todo momento a gente tem novas possibilidades, né? novas estratégias para utilizar para essa empresa vender mais, mas a gente sempre experimenta o mais rápido possível para ver se funciona para aquele cenário e aí a gente continua. Porque no maldito do cenário do marketing brasileiro, não, principalmente o marketing digital, tem um monte de guru que fica lançando forma milagrosa. Mas não existe, gente. Não existe. Fato incontestável. Na ciência da ação humana, não tem como eu garantir que eu vou conseguir mover o ser humano. Eu consigo entender peculiaridades e padrões, mas isso é impossível de prever. O melhor exemplo nesse momento para entender isso é as eleições. O Alckmin fez tudo o que deveria fazer, botou um caminhão de dinheiro, fez propagandas maravilhosas, respeitando vários aspectos psicológicos de persuasão, e deu errado. Mesmo assim, deu errado, porque o ser humano é imprevisível. Então, tu tem que ter esse conceito na tua mente, porque ele respeita os fundamentos da ação humana. Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, estou ao vivo aqui toda quinta-feira 19h30 para a gente trocar essa ideia. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco de como aplicar o processo de vendas através de, da internet para startups. Se você está interessado em alguma das três soluções da V4, seja a formação, seja a franquia, seja a assessoria, né, a terceirização do seu marketing conosco, confiou em mim para fazer o seu marketing, cara, quer me ver como se amou da tua empresa, te cadastro que você pode ter isso no seu negócio e vai ser um prazer te ajudar, seja você franqueado, aluno ou empresário que é assessorado por nós. Por enquanto é isso, eu sou o Dene sócio fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. Este conteúdo é um oferecimento V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.